0: Hello, hallo und herzlich willkommen bei Türchen Nummer 6, Happy Nikolaus und herzlich willkommen natürlich auch bei Kein Essen ist auch keine Lösung, ich bin Mona, immer noch. Und ich bin systemischer Coach, zertifizierte Ernährungsberaterin und mit unserem Coaching The Frame of You helfen Sarah und ich Frauen zurück zu einem gesunden Ess- und Sportverhalten, damit sie sich endlich langfristig wohlfühlen, eben ohne strikte Ernährungspläne und ineffektive Diäten, stattdessen mit ganz viel Leichtigkeit und Balance. Heute haben wir eine interessante Frage, ich habe es ja gestern schon angeteasert, das ist eine Frage, die mir schon öfter gestellt würde ich sagen, beziehungsweise viele fragen sich das wahrscheinlich, vor allem, wenn sie eben noch nie ein Coaching gemacht haben. Was kostet persönliches Coaching eigentlich? Deswegen dachte ich mir, es ist mal ganz spannend, diese Frage vielleicht aufzugreifen, da wir hier ja eh jetzt so ein bisschen kurze Impulse machen, kurze Fragen und ähm, ja, ich würde sagen, als allererstes können wir mal so ein bisschen durchgehen, wie überhaupt so ein Preis vielleicht auch entsteht. Also ähm, ja, die Kosten fürs Coaching können natürlich auch erheblich variieren. Das ist ja auch total unterschiedlich, ähm, von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Also ich zähle mal so ein paar Aspekte auf, die die Kosten ja auch beeinflussen können. Also als allererstes die Art des Coachings natürlich. Also es gibt ja ganz viele Themen auch beim Coaching, ähm, sei es jetzt Business Coaching, Life Coaching, Gesundheitscoaching, Fitness, Ernährung. Und für alles Mögliche gibt es ja Coachings. das gibt ja auch privat, beruflich, etc. Dann gibt es natürlich auch schon, ähm, schon verschiedene Formate. Also ist es ist ein Gruppencoaching, ist es ist ein Einzelcoaching, also wirklich eins zu eins. Ähm, ist es ist ein Mix von beiden. Ist es online? ist online, es ist offline. Ist es vielleicht ein paar Coaching? Also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Varianten. Ähm, hast du einen Coach? Hast du mehrere Coaches und so weiter? Dann spielt natürlich auch die Erfahrung und Qualifikation des Coaches eine Rolle. Also ähm, klar, erfahrene Coaches mit umfangreicher Ausbildung und Zertifizierung haben es ja auch irgendwo verdient, aber natürlich nehmen auch meistens ja höhere Honorare, würde ich mal sagen, als jetzt weniger erfahrene Fachleute. Also das ist ja bei allem so. makes sense, würde ich sagen. Ähm, Dann natürlich auch ganz großer Faktor, die Dauer und Häufigkeit der Sitzung, also wie lange geht das Coaching überhaupt? Die, ja, wie viele ähm, Coaching-Calls gibt's denn, gibt es denn, wenn es überhaupt eins zu eins Calls gibt? Wie viele Gruppen-Calls gibt es, wenn es das gibt? Ähm, wie ist da der ganze Ablauf? Ne? Also logischerweise, wenn man einen längeren Zeitraum hat oder längere Zeit mit einem Coach zusammenarbeitet, hat man ja auch insgesamt mehr, mehr Investitionen, die man dann bringt. Aber da spielen eben auch nicht nur die Sitzungen eine Rolle, sondern auch die die Intensität generell. Also wie persönlich ist es auch. Ich meine, du kannst dir sicher sein, wenn jemand irgendwie so 200 Coaches hat, also Coaching-Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, dann wird das jetzt nicht so super individuell und persönlich sein, (lacht) ähm, wie wenn jemand nur zehn Coaches betreut. Ähm, Ich weiß auch von einigen, die, und das finde ich immer ein bisschen Blöd, ehrlich gesagt, dass das so manchmal vermarktet wird. Ganz viele, vor allem in der Fitnessbranche, vermarkten so ihr Coaching, so als eins zu eins individuelles Coaching. Und ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, die dann mega enttäuscht waren, weil das dann halt überhaupt gar kein eins zu eins richtig war, sondern ja, okay, sie kriegen einmal irgendwie einen Trainingsplan und dann können sie mal so im Chat schreiben und dann schreiben sie meistens auch nicht mal mit der Person selbst, wo sie denken. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass sie ein Team haben, das ist ja auch voll cool. Aber dann kann man ja nicht kommunizieren. Ja, du kannst die ganze Zeit mit mir schreiben, so ungefähr. Das ist Also ich sage ja auch nicht meinen 1 zu 1 Coaches so, ja, habt dann mit mir die Calls und dann haben sie das mit irgendwem anders, <lacht> den sie vorher noch nie gesehen haben. Und ja, und ich finde es auch ein bisschen shady irgendwie und unehrlich, wenn man dann so sagt, ja, es ist eins zu eins persönlich die ganze Zeit und wir haben auch Calls und so. Und dann stellt sich heraus, nachdem die Leute teilweise gekauft haben irgendwie, so ja, ah nö, das ist nur, also du kannst chatten so mit mir ab und zu, aber so wirklich Calls gibt es da nicht und ähm, ja, nur in der Gruppe oder so. Das ist ja auch alles fein, aber das muss man halt auch so kommunizieren. ne Also da Augen auf, auch so ein bisschen, was, was wollt ihr überhaupt? Also das ist halt einfach ein anderes Level von Exklusivität, sage ich mal. Ne? Und sorgt ja im Umkehrschluss bei dir, auch für schnellere und bessere Resultate, wenn du eine intensivere Zusammenarbeit hast mit einem Coach. Also sei dir hier aber letztendlich auch bewusst, was du möchtest. Ne? Vielleicht gibt es ja auch Themen, wo du sagst, okay, hier brauche ich kein intensives Coaching für. Hier will ich einfach nur, keine Ahnung, Google fragen und ein paar Tipps. <lacht> so bei Sachen, die dir jetzt nicht so wichtig sind vielleicht. Ähm, ja, und vielleicht willst du dann nur so ein bisschen Input und der persönliche Kontakt ist dir total egal oder willst dann irgendwie nur einen Online-Kurs machen oder sonst was. Ähm, aber wenn du wirklich so an die Hand genommen werden willst ne, und immer einen Ansprechpartner haben möchtest, dann sollte das, solltest du auch ein Coaching wählen, wo du auch individuell betreut wirst. Also es kommt, wie gesagt, natürlich immer auch aufs Thema drauf an. Jetzt mal ein Beispiel bei mir zum Beispiel. Ich habe ja auch schon ein paar Coachings gemacht. Also nicht nur gegeben, sondern auch mitgemacht. Habe ich auch schon mal erzählt. Ich lasse mich ja zum Beispiel auch im Handstand coachen. Und da ist es mir jetzt nicht so super wichtig, dass ich jetzt irgendwie jede Woche eins zu eins Calls habe. Und irgendwie über... Handstände rede, sondern da ist es mir wichtig, dass ich einen guten Trainingsplan habe, dass ich da Rückfragen stellen kann und so weiter. Ähm, Da brauche ich jetzt nicht unbedingt eins zu eins Calls. Wenn ich jetzt aber ein emotionales Thema hätte, wo ich irgendwie Hilfe will, dann wäre mir das schon sehr wichtig, da ähm, eins zu eins Calls zu haben. Also da musst du halt für dich auch mal hinterfragen, was ist dir wichtig, ähm, wie intensiv möchtest du da auch betreut werden. Ich kann nur sagen, bei emotionalen und mentalen Themen würde ich es, glaube ich, ja, in den allermeisten Fällen schon empfehlen, dann wirklich auch eins zu eins Coaching zu machen oder zumindest ein Gruppencoaching, wo du weißt, das ist jetzt nicht irgendwie 500 Leute und du bist da irgendwie so einer von irgendwen und niemand weiß eigentlich, wer du bist, weil dann brauchst du auch nicht machen, (lacht) so ungefähr. Also dann kannst du dir auch einen Online-Kurs nehmen. Ähm, Also meine Meinung musst du natürlich für dich entscheiden. Aber ja, darüber solltest du dir einfach bewusst sein, was du letztendlich auch äh, willst. Dann können natürlich die Kosten von einem Coaching auch von der Region unterschiedlich sein, also so wie bei allen Preisen, wie zum Beispiel von Land zu Land, also zum Beispiel, ich sage mal, in der Schweiz sind die Sachen teurer als hier in Deutschland. Ähm, zusätzliche Ressourcen und Materialien sind natürlich auch ein Punkt, also was ist überhaupt alles noch mit dabei so beim Coaching? Kriegst du jetzt einfach nur die Coaching-Codes oder kriegst du ähm, ja auch noch vielleicht Mitgliederbereich, Unterlagen, ne? Also, Genau, sowas spielt da ja natürlich auch rein. Bei uns zum Beispiel, wir haben einen ganzen Mitgliederbereich mit super vielen Videos, ähm, aber auch Unterlagen, einem Workbook, mit dem wir intensiv arbeiten, was auch schon Gold wert ist, ein ähm, Journal und einige, einige mehr Sachen. Ja, und das spielt dann natürlich auch eine Rolle, vor allem bei uns zum Beispiel wird es auch immer wieder weiter erweitert, auch Rezepte und so, das kommt da immer wieder Neues da hinzu. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man da beachten sollte. Und natürlich auch individuelle Anforderungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr spezifisches Thema hast ähm, und dein Coach vielleicht da auch speziell aufgestellt sein sollte in dem Gebiet, dann kann das natürlich auch die Kosten beeinflussen. Also es kostet ja auch den Coach ähm, ja irgendwie sich in dem Gebiet auch weiterzuentwickeln. Ist ja jetzt erstmal egal, ob Zeit oder Geld, weil die Zeit von dem Coach ist ja auch letztendlich Geld irgendwo. Es ist am Ende einfach wichtig zu beachten, dass Coaching ja oft einfach eine Investition in die persönliche, was heißt oft, eigentlich ist es ja immer eine Investition in die persönliche oder auch berufliche Entwicklung. Ne? Also es gibt ja sowohl private Coachings als auch berufliche. Und die Preise können eben total variieren auch, je nachdem was du machst, eben welche Dauer, was ich gerade aufgezählt habe, alles von vielleicht ein paar hundert Euro ähm, bis zu mehreren tausend Euro pro Coaching oder pro Sitzung sogar. Also es gibt ja auch ähm, Coachings, da zahlst du irgendwie 10.000 Euro oder sowas dafür. für Eintreffen. Also es gibt super viele verschiedene Varianten. Ne? Also Ich kenne da sicherlich auch noch gar nicht alle, aber ähm, ich sag mal so hunderte bis ein paar tausend Euro oder so ist schon normal bei einem, bei einem Coaching. Es kommt halt darauf an, wie gesagt, wie viel du machst. Also ein Coaching könnte ja auch quasi eine Sitzung sein, <lacht> dementsprechend. Würde ich jetzt wahrscheinlich bei vielen Themen nicht empfehlen, einfach nur eine Sitzung zu machen, weil es ja überhaupt nicht wirklich ganzheitlich dann einfach nur eine Sitzung zu haben, dann kann dich der Coach ja auch gar nicht betreuen wirklich und die, gar nicht den Support geben, das ist für beide Parteien irgendwie unbefriedigend. Ähm, letztendlich muss man dann auch immer schauen mit dem Coach selbst, okay, was hat man überhaupt Verantwortung, was ist die Situation und wie kann ich der Coach da unterstützen? So machen wir das ja zum Beispiel auch, deswegen machen wir auch immer ein Erstberatungsgespräch, was komplett kostenlos und unverbindlich ist, einfach, weil es uns super wichtig ist, zu schauen, wo steht die Person, können wir dieser Person überhaupt helfen? Weil wenn nein, dann wird es auch kein Coaching geben, also dann kann die Person zwar sagen, hey, ich will ins Coaching, aber wenn wir sagen, ähm, ja, das wird dir nicht verbringen, das passt einfach nicht, so, wir sind nicht die richtigen Personen dafür, dann werden wir das auch sagen, also dementsprechend, das bringt ja niemanden sonst was. Ja, und ähm, da entscheidet sich ja dann erst, okay, welcher Umfang ist denn überhaupt sinnvoll, ne? welche Art von Betreuung und so weiter. Und deswegen ist es sehr, ja sehr wichtig, vielleicht auch hier nochmal ganz interessant für einige, die sich manchmal fragen, okay, oh, warum stehen da nicht irgendwie einfach mal Preise oder sonst was. Wenn man ein Standardprogramm hat, ja, das ist, ergibt das total Sinn oder ähm, Ein Online-Kurs oder so oder ein E-Book oder sonst was, weil das ist ja einfach ein Standardding, das macht man einmal und das äh, macht man öffentlich, aber wenn man wirklich eins zu eins intensiv mit einer Person zusammenarbeitet, dann sollte man ja auch individuell auf die Bedürfnisse irgendwo eingehen oder auch gucken, okay, was macht überhaupt Sinn und was passt da überhaupt auch zu der Person. Deswegen, es hat gar nicht immer unbedingt, auch wenn das vielleicht für manche so wirkt, äh, hat gar nichts damit zu tun, irgendwas geheim zu halten, sondern eher zu gucken, okay, ergibt es wirklich Sinn, können wir der Person helfen und was für eine Betreuung braucht die Person überhaupt? Genau. Und da das ja sowieso, und das ist ja ähm, meistens auch so bei, bei 1 zu 1 Coachings, dass man da wirklich auch, ja, n- eine erste Beratung hat, die einfach kostenlos und unverbindlich ist. Und ich finde, das sollte auch irgendwo immer sein, damit es auch bei beiden einfach passt. Was ich jetzt immer So, als Problem ein bisschen sehe. Ähm, Viele wollen alles natürlich immer möglichst günstig haben, aber wie sagt man so schön, wer billig kauft, kauft zweimal. (lacht) Ich meine, was bringt es dir denn, wenn du eine Sache kaufst, die dir am Ende eh nichts bringt? Also, sagen wir mal, du kaufst so ein Standard-Fitnessprogramm für, das kosten die so 300 Euro oder sowas, ne? Manchmal sind die auch teurer. Und am Ende machst du das, dann hast du vielleicht kurze Erfolge, aber langfristig stehst du dann wahrscheinlich wieder an demselben Punkt wie wie vorher. Oder vielleicht noch schlimmer, weil du schon wieder gescheitert bist, noch frustrierter bist. Da hättest du dir die 300 Euro sparen können und dir lieber die Zeit ja, nutzen können, um noch weiter drauf zu sparen, dass du mal ein bisschen was höherpreisiges, sage ich mal, investierst, aber dafür auch was wirklich Persönliches und auf dich auch abgestimmtes. Selbst wenn du das, wenn das dann zehnmal so viel kosten würde, wenn du es ja nur einmal machen musst dafür und nicht eben noch zehn weitere Programme kaufen musst, und dein ganzes Leben davon profitieren kannst, in vielen verschiedenen Bereichen, dann hat es sich doch gelohnt, oder? Ein weiteres Problem, was ich auch immer sehe, die meisten sehen halt immer nur, was es kostet, in sich zu investieren quasi, also diesen Preis. Aber niemand fragt sich irgendwie, was kostet es dich denn, das nicht zu tun? Was kostet es dich, wenn du dich jetzt schon wieder gegen dich und deine Ziele entscheidest, gegen deine Hoffnung, gegen deine Träume, gegen dein Leben, das du eigentlich schon so lange leben willst? gegen das gute Gefühl, wenn du in den Spiegel schaust, weil du dich endlich wieder wohlfühlst und weißt, dass du es dir wert bist. Überleg dir einfach mal, wie dein Leben in so ein paar Jahren ausschaut, wenn du jetzt nichts veränderst und so weitermachst wie vorher. Wenn du mal wieder sagst, ach, das schaffe ich doch schon alleine. Sei mal ganz ehrlich, wie oft hast du dir das schon gesagt? Wie oft hast du dein Geld schon in Dinge für andere Leute oder auch irgendwie in Dinge gesteckt, die dich in zehn Jahren überhaupt nicht mehr interessieren? Ich bin mir sicher, da kommt eine ganze Menge rum, wenn du wirklich mal ehrlich reflektierst. Wieso ist dir alles und jeder mehr wert als du dir selbst? Was sagst du dir denn selbst damit? Also auf jeden Fall nichts, was dein Selbstwertgefühl wirklich stärken könnte, wenn du mich fragst. Ich nenne das Ganze auch unsichtbare Kosten des Stillstands. Du kannst dir ja mal so eine Liste machen mit Kosten, die dir entstehen, wenn du eben nicht in dich und dein Wachstum und deine Veränderung investierst. Zum Beispiel verpasste Chancen, also Möglichkeiten, die du verpasst, weil du so in deinem Film bist und mit deinen Problemen beschäftigst und dann gar nicht Chancen wahrnimmst, die eigentlich in deinem Leben da sind weil du vielleicht auch Verabredungen oder Events aus Angst oder niedrigem Selbstbewusstsein absagst, egal ob jetzt beruflich oder privat. Gesundheitliche Auswirkungen. Je nachdem, wo du auch gerade stehst, können ungesunde Essverhaltensmuster zum Beispiel auch unfassbar schwere Folgen haben auf die Dauer, egal ob du jetzt übergewichtig bist oder untergewichtig oder vielleicht auch normalgewichtig, aber dich mental komplett zerstörst mit diesem ganzen Food-Fokus. Viele realisieren das nicht, weil sie sich meistens alles einfach schönreden, um irgendwie im Leben klarzukommen. Ich kenne das, glaub mir. Und das ist auch voll die logische Schutzreaktion vom Körper. Du sagst dann immer, ach, geht schon irgendwie. Ist ja gar nicht so schlimm. Anderen geht's ja viel schlimmer. Ja, es gibt immer irgendwem, dem schlimmer geht. Das macht doch dein Problem nicht kleiner. Wie lange willst du das noch sagen? Und jetzt überleg mal, würdest du das auch deiner besten Freundin, deiner Schwester, deinem Bruder, deinen Eltern, wem auch immer, irgendwen, den du liebst, sagen, wenn die in derselben Situation wären? Würdest du das dann denen sagen? Ach, ist ja nicht so schlimm, passt schon irgendwie. Nee, du würdest denen wahrscheinlich raten, etwas zu verändern, Lösung zu finden oder auch einfach mal Unterstützung anzunehmen, wenn du ihnen selbst nicht weiterhelfen kannst. Und natürlich auch ja das ganze Thema Beziehung. Wenn du stillstehst, also nichts veränderst und genau da bleibst, wo du bist, dann kann das auch Auswirkungen auf deine Beziehung haben. Egal, ob das jetzt Liebesbeziehungen, Freundschaftliche oder Familiäre sind. Dein Mangel an Selbstentwicklung kann zu Kommunikationsproblemen, Unzufriedenheit und Distanz auch in Beziehungen führen. Wenn du selbst zu dir eine Distanz führst, dann wirst du das auch nach außen transportieren und Distanz in anderen Beziehungen irgendwo führen. Du wirst Komplimente oder auch Liebe nie so richtig annehmen können, wenn du dich selbst nicht mal wirklich lieben kannst. Also fang bei dir an. Ich habe es im Coaching schon so oft erlebt, dass diese eigene persönliche Entwicklung auch einen super starken Einfluss auf das Umfeld hat. Ich bekomme das immer wieder mit. Also ich meine, das Umfeld einer Person bekommt das ja auch mit. Dein Umfeld bekommt das ja auch mit ob du dich wohlfühlst, wie du dann reagierst. Reagierst du gereizt oder bist du schnell genervt? Handelst du vielleicht auch manchmal oder reagierst ein bisschen unfair, weil du einfach so unzufrieden mit dir bist? Das sind alles Auswirkungen, was dein Umfeld auch irgendwo ausbadet, weil du meinst, ach, das geht schon irgendwie. Also eigentlich ist es noch egoistischer, wenn du das noch mit reinziehst, eben dich mal nicht um dich zu kümmern und um deine Probleme, deine Herausforderungen, deine Ziele. Ich hoffe, du konntest jetzt so ein paar Dank- Denkanstöße mitnehmen aus dieser Folge. Und wenn du jetzt auch so sagst, ich will in ein paar Jahren nicht zurückblicken und sagen, ach, hätte ich doch mal, sondern stattdessen mit Leichtigkeit auch wieder durchs Leben gehen, dich wohlfühlen und in den Spiegel schauen kannst und wundervolle Momente mit deinen Liebsten genießen kannst, weil du endlich gelernt hast, eine gesunde Beziehung zu zu dir und deinem Körper zu führen, dann klick gerne auf den ersten Link in der Bio, beziehungsweise hier in der Beschreibung heißt es ja hier. Trag dich einfach mal für ein kostenloses und verbindliches Erstberatungsgespräch ein und wir schauen einfach mal in einem kurzen Telefonat gerne, wie wir dir vielleicht auch helfen können, ob wir dir helfen können und wie das Ganze dann aussehen könnte, dein Weg zu mehr Leichtigkeit. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und. Dann würde ich sagen, geht's morgen mal weiter mit einer Folge in Türchen Nummer 7 mit Sarah. Viel Spaß damit und macht's gut. Ciao, ciao.